0: a esto la pregunta final y quiero que prestes atención a esta pregunta final entonces uh, si vamos al libro de los hechos capítulo 1 versículo 11 habla de lo que decíamos al final de este cortometraje la ascensión de Jesús Jesús ascendió al cielo y realmente ocurrió no fue ciencia ficción Jesús corporalmente luego de resucitar Dice la palabra del Señor que muchos decían, ¿pero realmente eres tú Jesús? ¿Eres tú el mismo? Eh, ¿Estás tú en el cuerpo corporal? ¿Es real? Y Jesús le dijo, para evidencia de ustedes, denme algo de comer. Y juntos con ellos, Jesús comió. Ese Jesús que comió, que fue resucitado entre los muertos, dice la palabra en Hechos, que ascendió al cielo. Y me, me llama la atención porque escrito está, entonces... Los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? La pregunta que te voy a hacer es, pensé, ¿pensamos que hoy esta es la pregunta final? No es la pregunta final. Pero es una pregunta importante, porque para este, esta audiencia, esa pregunta representaba años de historia. Pastor, ¿qué se refiere a años de historia? Que para el Antiguo Testamento, todas las, todos los profetas que profetizaban de las profecías mesiánicas apuntando hacia Jesús, el hombre que vendría un día al mundo. Todas esas profecías mesiánicas contestaban o estaban ellos esperando contestar esta pregunta para poder contestar todas esas profecías mesiánicas. ¿Dónde se encuentra esto, pastor? Se encuentra en Isaías 32. Isaías 44, Ezequiel 39 y Joel, el libro de Joel, capítulo 2. Todas las profecías que apuntaban hacia el Mesías que iba a venir al mundo estaban ahí escritas. Y estas profecías trabajaban dos aspectos. El primer aspecto que trabajaban era el derramamiento del Espíritu Santo. Y el segundo aspecto que trabajaba la profecía mesiánica era el reino de Dios en la tierra. Entonces sus discípulos le están preguntando a Jesús, este es el tiempo, este es el momento donde los dos van a descender. Claro, porque si buscamos un poco de contexto histórico, de, tenemos que entender que Jesús ya les había dicho a ellos, va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces ellos por lógica decían, pues si el Espíritu Santo va a venir, pues entonces el reino de los cielos también se va a establecer. Entonces ellos tenían, ellos estaban preguntando, Señor, ¿significa que ahora va a llegar el momento en que se va a establecer todo esto? Es una pregunta válida, quizás tan válida que la pudiéramos llamar hoy la pregunta final. Pero no es la pregunta final. Ahora bien, lo próximo que quiero que veamos en ese mismo texto bíblico es que capítulo 10 y 11, escrito está, Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, recordemos, después de hacerle la pregunta, ellos entonces ahora están con los puestos ojos en el cielo, mirando hacia el cielo. Y dice la palabra del Señor, puesto los ojos en el cielo, entre tanto que él se iba, están hablando de Jesús, y aquí se pusieron juntos a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo esta quizás pudiera ser la, la pregunta final porque fíjense los discípulos ahora después de hacerle la primera pregunta si se iba a establecer el derramamiento del Espíritu Santo junto con el reino ahora le están preguntando este Jesús si están mirando al cielo una pregunta válida ¿por qué estáis mirando al cielo? es una pregunta válida porque están mirando algo que va a suceder, quizás puede ser la pregunta final. Ellos estaban esperando lo que iba a suceder, pero todavía no lo sabían. Pero algo se estaba gestionando y ellos querían conocer la historia. Como muchos hoy en día queremos conocer la historia de Jesús. Y muchos miramos al cielo a veces buscando respuesta a una gran pregunta. Quizás puede ser la pregunta final, mas sin embargo esta no es la pregunta final. Ahora bien. Ellos se quedan mirando al cielo y los voy a dejar aquí porque mirando al cielo ocurre algo interesante. Y es la pregunta que hoy yo quiero lanzarte, vamos a ver si quizás esta es la pregunta final. Y la pregunta es, ¿estamos preparados tú y yo para la segunda venida de Jesús a la tierra? En otras palabras, ya los discípulos no están mirando al cielo, ahora somos tú y yo quienes miramos al cielo. Ahora somos tú y yo quienes estamos parados mirando qué va a suceder ¿Qué va a suceder? ¿Qué, qué, qué, va, qué, va, qué, va, ¿Qué va a suceder? Estamos tú y yo parados mirando al cielo. Y quizás puede ser la pregunta final. Quizás sí, quizás no. Ahora bien. Para entender esta mirada al cielo y algo que está a punto de suceder al cielo y antes de contestar la pregunta final yo necesito que entendamos un poco de trasfondo dentro de esa pregunta final. Lo primero que debemos entender es que hay una incertidumbre del tiempo. ¿Pasto qué significa una incertidumbre del tiempo? ¿Qué nos dice la Biblia? En Mateo 24, 26 dice, Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre lo sabe. Así que hay una incertidumbre en el tiempo porque me parece que los tiempos del hombre y los tiempos de Dios no, parecen, no son iguales. Por eso es que a veces en ocasiones sentimos que la presión de la prueba nos agobia a Melisa. Nos sentimos que nos agobia pero Dios dice tranquila que todavía no es el tiempo. A veces las situaciones en la vida nos agobian, estamos, estamos mirando al cielo diciendo Señor pero ¿cuándo será el momento, ¿Cuándo yo pasaré ya de esta prueba, de esta situación y Dios te está diciendo tranquilo, tranquila, aún no es el tiempo. Alguien decía una vez que no es que Jesús llega tarde, es que Jesús llega en el momento que tiene que llegar. Dios interviene en tu vida en el momento que tiene que hacerlo. No lo va a hacer ni antes ni después. Porque, permítame recordarle, Jesús es todo un caballero. Por eso le decían el caballero de la cruz. Ahora bien, segunda de Pedro 3.9, escrito está, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Coma. Cuando la Biblia coloca una coma está tratando de explicar algo que estaba empezando a explicar. Es como yo tratar de explicarle a alguien algo, y decirle, te, lo voy a, te, lo, te voy a mejorar la explicación, coma. Mira lo que está diciendo. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La venida del Señor no tarda. Lo que pasa es que el Señor está Esperando pacientemente que las personas le acepten como su Señor y Salvador, que en ellos haya arrepentimiento para que cuando venga el día del Señor, todos seamos salvos. Entonces eso me habla, yo no sé si a ti, pero a mí me habla de un padre que ama a sus hijos tanto que puede ser tan paciente, esperando que se arrepientan para que vuelvan a Él, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos corran hacia el arrepentimiento. Un Padre amoroso solamente puede hacer algo así. Lo segundo, quiero que entendamos, y una cosa que tenemos que analizar hoy es que el regreso triunfal de Jesús es, di conmigo, inminente. Dilo conmigo, inminente. Pastor, ¿qué significa inminente? Que va a suceder. Pastor, ¿qué significa inminente? Que no va a dejar de pasar. Pastor, ¿qué significa inminente? Que va a suceder y que sí va a ocurrir. Punto. Ahora, cuando hablamos del, del regreso triunfal de Jesús, esa palabra triunfal, ¿alguien le vino a la mente algo? Porque, porque el triunfal, ¿verdad que conocíamos como que Jesús entró la entrada triunfal. Ojo acá. En Lucas 21-27 escrito está, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en la nube que se fundía con poder y con gran gloria. Cuando la palabra nos enseña y nos dice, presten atención a estas dos palabras, poder y gran, y gran gloria, estas dos palabras están definiendo el suceso histórico que está a punto de acontecer. No es un suceso histórico que va a ser en silencio. La gente sabrá lo que aconteció. Estamos a punto de llegar a un momento clímax en, en la historia de la vida, en la historia de la, de, la, de la raza humana. No estamos hablando de un evento que les compete a los cristianos, no estamos más hablando de un evento que les compete a un grupo. Estamos hablando de un evento que les compete a toda una humanidad creada por Dios. Y ese va a ser el regreso de Jesús. Hermanos, si fuéramos a analizarle en 1 4 y 4.16, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pastor, ¿de qué muertos estamos hablando? ¿De los del Nuevo Testamento? No, también incluimos los del Antiguo Testamento. También incluimos a todos los muertos en Cristo. Todo el que murió. Todos están incluidos. Y va a ser un evento tan magnífico, hermanos. Va a ser un evento tan caótico, hermanos. Va a ser un evento tan genial que tú y yo no lo podemos perder. No hay Super Bowl, no hay eh, eh, juegos multitudinarios, no hay que si el Papa va a tal lugar y allá van todos los católicos. No existe un evento como el evento del regreso de Jesús a la tierra. No existe un evento. Cuando el Señor pise tierra, no existe ese evento. No, no, no hay comparación. Y si hablamos de escatología... Porque aunque no va a ser hoy, hoy el tema de escatología, para los creyentes entendemos que Jesús va a venir dos veces. Jesús viene sin tocar tierra primero y es el evento que estamos hablando hoy. Pero luego viene el segundo que sería cuando Jesús toque tierra. Hermano, yo quiero que usted entienda que cuando Jesús llegue en la nube, que todavía no toque tierra, ese va a ser el momento de que la iglesia va a ascender. Y yo quiero que tú y yo estemos en ese lugar. Necesitamos estar en ese momento, ese evento. Hoy quizás tú has venido al lugar de él porque te invitaron, quizás has venido porque, pues, eh, qué cool, no había nada más que hacer, Easter. Pero sabes que tú viniste al lugar de él por algo mucho más importante y se trata de tu vida y se trata de tu eternidad. Entonces hay un preámbulo de ese evento tan grande, pastor, ¿cuál es el preámbulo? En Mateo 2.10, allá estaban, Jesús entrando, de hecho se celebra, se conmemora Palm Sunday, se conmemora. Y decían ellos cuando Jesús entraba a Jerusalén, Osana, al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana en las alturas. Era una celebración, allí tomaban sus ramas y empezaban a decir, Osana, 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 Osana hijo de David. Ese fue un evento que sucedió, pero, pero ojo acá. Ese evento ha de suceder, pero ahora magníficamente. Ya no se va a quedar ese evento solamente para un pueblo de Jerusalén. Ahora va a ser para el mundo entero. Prepare su rama cuando Cristo venga. Mateo 21.10, escrito está, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad, se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es el Jesús, el profeta de Nazaret, de los Galileos. O Galilea. Por último, o por tercero, algo que antes de contestar la pregunta final debemos pensar es, la promesa incluye nuestra preparación. Así que dentro de, dentro de todo este tiempo de espera que muchos lo tienen por tardanza, ¿se acuerda? Muchas personas lo tienen por tardanza. Hay, hay un tiempo de preparación. Y esto habla de una vida piadosa para el Señor. Hay personas que dicen, pastor, pero, pero si... Si yo vivo mi vida así, como que la quiero vivir, a mi manera, y después al final del tiempo yo puedo, salud, después del final del tiempo yo me puedo arrepentir y el Señor me perdona y me puedo ir con Él, pues entonces ¿para qué vivir? ¿Para qué, para qué abstenerse de tantas cosas y ser cristiano? Si al final, en el último momento, cuando ya te hay cerrando la puerta puedo decir perdóname Señor y el Señor me va a rescatar, pues entonces ¿para qué esperar? Hermano, les voy a decir algo. No hay nada mejor que vivir una vida para el Señor piadosa. No existe otra manera mejor de vivir. Quizás hay personas que dicen, no, pero a mí me gusta el mundo, pero es que tú no has probado todavía al Señor. Escuchaba una entrevista de un predicador de estos tiempos decir que lo que ocurre es que hay personas que no entienden lo que es el cristiano. Dicen que es aburrido. Que ser cristiano, pues, hay que, hay que ser tan recto en la vida. <risa> Imagínate, ser cristiano, podemos mentir cuando yo vivo una vida mintiendo. Entonces hay que ser tan recto en la vida. Y este, este predicador decía, lo que pasa es que muchas personas no entienden porque no han probado la naranja. Es como una naranja. El Evangelio es una naranja. Y como no la han probado, no entienden. ¿Tú sabes qué te quiero decir hoy? Pruébala. No existe una mejor manera de vivir que vivir para el Señor. Ahora, esta preparación en Juan 14.3, escrito está, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré, eh, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis también. En otras palabras, el Señor Jesús se adelantó para prepararnos el lugar donde tú y yo íbamos a estar. Si Él se adelantó para preparar ese lugar, Tú y yo debemos quedarnos aquí esperando, pero preparados. Hice la palabra acerca de diez vírgenes que tenían aceites, pero habían cinco insensatas, cinco, cinco prudentes, cinco insensatas. Y dice la palabra que las insensatas fueron a buscar aceites, ¿se acuerda? Fueron a buscar aceite para, que, para, para tener lámparas porque se le había acabado el aceite, mientras las prudentes tenían aceite suficiente. Cuando llegó el amo, entonces encontró lámparas que prudentes con aceite suficiente, eso habla de vivir una vida piadosa, eso habla de vivir una vida santa para el Señor, habla de santidad, habla de buscar la manera de ser santo ante Dios, tener el aceite suficiente en nuestras lámparas. Para ese día, cuando Cristo regrese, me encuentre con mi lámpara llena de aceite y esa llama encendida, aleluya, esa llama dando fuego vibrante eso es lo que el señor está buscando de cada uno de nosotros ahora por último antes de contestarnos la pregunta debemos saber que el fin sucederá así como cuando vemos una película las película tiene mucha trama te das cuenta que la, las películas tienen mucha trama y pasó aquí, pasó allá, y después el momento, después el hombre que ya estaba muerto dice, pues ya murió, pues entonces de momento salió en un carro así, corriendo, y dice, ¿pero dónde? ¿Y en qué momento? Y dice, no, es que después te dan la escena para ti, te dicen, no, es que cuando se cayó, pues una persona lo rescató, y entonces, dice, wow, es verdad, pues yo pensé que se había caído, se había muerto, pero no, ahora es que una persona lo rescató. U usted me entiende, me, me entiende, la la tra las tramas de la película. ¿Sabes qué? Pero toda película, igual que todo libro de novela, Igual que todo libro, todo tiene un fin. Todo nos lleva a un fin. Y el fin, hermanos queridos, el fin que yo te quiero hablar hoy a ti es el fin que va a suceder. No podemos dejar de pasar esto desapercibido. El fin sucederá. Pero cuando el fin suceda, cuando pase, yo quiero estar con él. Yo quiero estar con Él. Pastor, ¿qué fin? ¿Qué dice la palabra acerca de esto? Apocalipsis 1.7 dice, He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que, se, los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por Él. Y termina ese texto diciendo, Sí, Amén. La escena continúa activa. Me llama la atención porque en escena activa decían la reportera Alicia Guevara. Muchos no entienden la escena. Muchos no saben lo que pasó. Muchos solamente escuchan que el hombre era bueno. Otros escuchan que hacía buenas obras. Muchos dicen de él. Que Él fue el que los rescató. Muchos dicen que de, desde que se toparon con Él, sus vidas cambió para siempre. Pero muchos no entienden la escena. Muchos piensan que la escena ya no está activa. Otros piensan que pasó un día. Pero para muchos, la escena continúa activa. Porque Cristo regresará por su iglesia la pregunta es pastor ¿cuál es la última pregunta? ¿cuántos están preparados? la última pregunta es ¿y yo estoy preparado? ¿tú que me ves por internet? ¿tú estás preparado? ¿preparada? ¿preparada? Para el regreso de Cristo a la tierra. Porque un día como hoy, Easter, celebramos que Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Tú sabes por qué hay tanta alegría aquí? ¿Tú sabes por qué esa cruz tiene un sol resplandeciente? ¿Sabes por qué hay tanto color? ¿Sabes por qué, ¿Por qué estamos de celebración? Mire, esto no, se, esto no se parece a un cementerio. Es todo lo contrario. porque un día regresaremos a donde todo comenzó hay quienes han perdido familiares pero hay una esperanza pastor dígame cuál es la esperanza de que nos volveremos a encontrar ey se nos adelantaron pero nos volveremos a encontrar y ese día cuando nos volvamos a encontrar ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Marina ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor porque todas las cosas pasaron y Dios hará todas las cosas nuevas. si se lo vas a dar al Señor dáselo fuerte la pregunta está sobre la mesa hoy tú estás preparada preparada para ese momento cuando Cristo regrese por su iglesia para aquellos que quieran y puedan ponerse de pies por favor póngase de pies te voy a hacer la última pregunta y te prometo que va a ser por última vez que te la hago en esta hora pero antes de salir de aquí tú necesitas contestarla tú vas a necesitar contestar esta pregunta ¿estás preparada? ¿estás preparado para ese momento? Si sabes que estás preparado Te felicito Allí nos encontramos Pero si todavía sientes que hay duda Si todavía sientes que no te sientes tan preparada, preparado El Espíritu de Dios Te trajo hoy al lugar de Él Para que contestes la pregunta no te trajo el que te invitó. Te trajo el Espíritu Santo de Dios. Que es el único que puede tocar el, el Espíritu del hombre. Y renovarlo y hacerlo nuevo. Es un asunto del Espíritu. No de la razón. No de la mente. Lo que hoy yo estoy hablando es un asunto espiritual espiritual y no tiene que ver nada con la mente no tiene que ver nada con tu razonamiento humano tiene que ver con tu área espiritual si hoy tú dices pastor no me siento tan preparado pero me quiero preparar pero quiero prepararme porque yo quiero estar con Jesús yo me quiero ir con él cuando él regrese ¿qué tengo que hacer? te voy a dirigir te voy a dirigir te voy a ayudar a dirigirte a ese lugar los eruditos, los científicos han tratado por muchos años de explicar el fin de los tiempos y tratar de, de saber qué pasará al final de todo. Y todos se quedan con una misma incógnita. Pero para los creyentes no existe incógnita. Porque para nosotros la esperanza de que un día estaremos con Jesús para siempre no es negociable. Pastor, ¿cómo hago? ¿Cómo, cómo le hago? ¿Cómo le hago, Pastor? ¿Cómo, cómo le intro a esto? ¿Cómo, ¿Cómo llego allá? Jesús dijo: Si tú confesares ante los hombres que yo soy tu Dios y tú lo creyeres en tu corazón, a partir de ese momento serás salvo o salva. Y yo le diré a mi Padre: Él es salvo. Así que abogado y juez tenemos en Jesús que estará con nosotros como el fiscal de nosotros que aunque se levante alguien contra nosotros él va a abogar y va a ser abogado tuyo en medio del tribunal supremo y va a decir yo lo conozco porque me aceptó ahora nos preparamos todos con sus ojos cerrados abre tu corazón en esta oración y di conmigo Señor Jesús Perdona todos mis pecados Aún perdona Lo que cometeré después de este día Pero me arrepiento de todos ellos Te acepto Como mi Señor y Salvador Y yo te pido que tú escribas mi nombre En el libro de la vida Que a partir de este momento Yo pueda vivir para ti tengo miedo Quizás no sé Cómo caminaré Quizás no sé Cuántas cosas Tendré que dejar Quizás no sé Cuántas cosas Me voy a enfrentar Pero a tu lado Señor Sé que podré Vencer cualquiera Que sean los obstáculos Con tal Señor De vivir una vida piadosa De vivir la vida Que tú diseñaste Para mí no la vida que diseñó las circunstancias, los problemas, las heridas del pasado, lo que me hicieron. No, no, vivir la vida que tú deseaste y escribiste por mí. Te acepto como mi Señor y Salvador. Y hoy públicamente te reconozco. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.